0: Bienvenido al Podcast para Autopublicados, un podcast para aquellos que soñan vivir de la escritura. Yo soy Vivian Cabasa, escritora de fantasía y creadora de la plataforma narrativa Legends Founders y la iniciativa Adopta un Autopublicado. En este podcast te enseñaré a crear, editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Hola, hola, otro miércoles más, ya estamos aquí, gracias por pasarte a escucharnos y nada, antes de dar paso a la invitada de hoy, agradecer a los mecenas que apoyan el programa, como siempre, y además también quiero dar las gracias hoy públicamente a los miembros de la plataforma narrativa Legends Founders. Si todavía no conoces la plataforma, es una plataforma donde lectores y escritores comparten historias, inquietudes, opiniones y sueños. Puedo decir a día de hoy que somos 161 personas y bueno, se dice pronto, pero no puedo estar más contenta y más orgullosa. Daros las gracias a todos por ser parte de este gran proyecto que cada día crece más, con más ilusión, con nuevos autores, eh, con nuevos aprendizajes, con historias que remueven, emocionan, sorprenden. Vamos, que no sé qué por qué no estás todavía tú ahí. Así que nada, no me enrollo más, si te apetece ser parte de nuestra familia, te gusta escribir, te gusta leer, pues ya sabes, nos encontrarás en legendsfounders.com Y en el episodio 13 del podcast para autopublicados, traigo como invitada a Ana González Duque, escritora de comedia romántica y fantasía juvenil Es fundadora de Molpe, plataforma de marketing online para escritores, booktuber blogger y además como suele bromear ella con esto y mucho más sigue sobreviviendo en el programa de hoy nos hablará de mucho marketing para autores, el precio adecuado para vender tu ebook, las ventajas de tener un podcast, la importancia de una audiencia antes de publicar tus primeros libros y de cómo convertirte en lector profesional esto, muchos consejitos e inspiración para luchar por tus sueños en el episodio de hoy. Bienvenida, Ana, al podcast para autopublicados. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. <ríe> bueno, de las muchas cosas que he aprendido de ti, <ríe> cuando escucho tus podcasts, eh, el podcast del escritor emprendedor, tú presentas a los invitados, ¿no? Les tiras el muerto <ríe> para que ellos se presenten, así que... Yo no voy a ser menos. ¿Quién es Ana González Duque? Toma. Se aprende no, todo a lo bueno no, no, no. y lo malo.
1: Pues soy escritora de fantasía juvenil y de comedia romántica. Eh, voy a decir ahí la traía del podcast. ¿eh? Internet y el marketing online. Eh, sí, bueno, y es que internet y el marketing online cambiaron mi vida. Así, sí, claro. Eh, en el 2017, bueno, soy médico de formación y uh -huh. de formación, y de deformación, porque la, nadie quiere ver series de médicos conmigo, se ponen de los nervios. Y en el 2017, pues colgué la bata, después de dos años de simultanear los dos trabajos, el de escritora y el de médico, tuve que elegir ¿Sí? y decidí echarme la manta a la cabeza y, y dedicarme a la escritura y desde el, desde el 2017 de el médico solamente a, a la literatura
0: Bueno, eres escritora como has dicho, de comedia romántica fantasía juvenil, además booktuber, podcaster profe de marketing y además llevas dos blogs casi nada y además, y
1: además tengo dos hijos, tres gatos un
0: cuéntanos ¿cómo, ¿cómo es tu día? ¿un día normal en tu vida? ¿cómo te organizas para llevar toda, todo esto?
1: me organizo con soy muy cuadriculada, eso sí que es verdad uh
0: -huh. y
1: me organizo con una cosa que se llama time, time blocking, o sea, bloques de tiempo ¿Sí? eh, yo empiezo el día con deporte o sea, me voy a, a caminar rápido una hora eh, me sirve muy mucho de desconexión de, de salud mental, vamos y luego pues me pongo una ducha y ya me pongo con, con ficción que es lo lo que más me exige concentración, a escribir, sí. y estoy dos horas y media con ello. Y luego ya pues me meto en más cosas, ¿no? en escribir no ficción, en los posts, en, en los cursos, en cada día es diferente porque tengo un horario para cada día, pero, pero vamos, sí, por bloques de tiempo, descanso dos horas a la hora de la comida y luego vuelvo otra vez por la tarde, hasta las siete de la tarde, que es cuando ya cierro el ordenador. Los viernes por la tarde Lo tengo libre normalmente Pero tengo una cosa que llamo yo Reorganización ¿Sí? Que normalmente se me, se me Se me, vamos, se me llena Porque es que es <risa> Cosas que no me ha dado tiempo a lo mejor de hacer en la semana Entonces si me he portado bien Y he hecho todas las cosas que tenía programadas a hacer Pues el viernes por la tarde lo tengo libre Y cierro el ordenador al el mediodía ¿Sí? Y si no me he portado bien pues lo tengo ocupado Y, y tengo que trabajar Y
0: sigues <risa> no está muy bien eh, para los bueno eh, todos estos autores no que están empezando a escribir o quieren escribir una novela pero no saben cómo organizarse o incluso les da pereza no porque porque claro es un nivel de exigencia real no escribir una novela claro. no es claro qué qué les aconsejarías
1: pues que se organicen sí que se que que cojan un hábito o sea que guarden un tiempo al día en el, que, en el que la escritura sea lo primordial la tarea roca del día, digamos sí. yo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba como, como anestesista pues claro, es un trabajo muy muy inestable porque en el sentido de que, de que se te puede complicar el quirófano que uh -huh. nunca sabes a la hora a la que vas a salir ¿no? y, y yo lo que hacía era pues me levantaba antes y escribía de 5 así de la mañana que era cuando me tenía que ir Uh -huh. y, no, me moría de sueño pero bueno y esa era la ya luego el resto del día pues tenía el trabajo ya de escritura hecho y claro. podía dedicar cosas, ¿no?
0: Bueno, es que al final tienes que sacrificarte, ¿no? Un poco, si quieres conseguir.
1: Claro, porque si no, no consigues las cosas.
0: Ahí está, y más sobre todo si hablamos ya de un nivel ya profesional, por ejemplo, como tú, que tú ya te dedicas profesionalmente, ya lo haces desde casa, claro, tienes que sacrificar muchas horas porque del cielo, evidentemente, no te va a caer. No, del cielo
1: no cae nada, o te marcas <risas> objetivos mensuales, trimestrales, anuales, como si vamos como si fueras un negocio, realmente... Sí. O no, o no salen las cosas total El problema que tiene la gran mayoría de los escritores Es que ellos piensan, bueno, cuando empiezas no Tú tienes la idea de que es escribir y nada más No te das cuenta de que eh, Para ser escritor pues Tienes que formarte Tienes que manejar muchísimas más cosas Aparte de la escritura uh -huh. Y tienes que formarte en todo Y además tienes que invertir en marca personal Tienes una serie de cosas Que, que, no, que no se contemplan Al <risa> principio Y que luego te caen en más como losas, ¿no? Que dices, Dios mío, todo esto. Todo esto. esto?
0: Que...
1: El problema es que no hay, no hay una carrera como escritor, como tal. Yeah. ¿no?
0: Bueno, eh, tenemos a Molpe, ¿no?
1: <risa> no, Molpe se encarga solamente de la parte de marketing. Sí. Pero hay que formarse también en la parte de escritura y en claro. la parte de edición. Hay una serie de, de cosas que, que son necesarias para ser escritor y que no. Y que la gente se piensa que es escribir y ya.
0: Sí, y no, y, y más hoy en día, sobre todo, el autor autopublicado, que uh -huh. tiene mucho más que escribirse, como comentas tú muchas veces en su Torre de Marfil, ¿no? Y, y no. Sí, pero
1: no no solo el autopublicado, yo creo que cualquier escritor. O sea, tú, si pretendes vivir de esto, claro, si no pretendes vivir de esto, ya claro. no gusta, Pero si pretendes vivir de esto, tienes que manejar un montón de cosas que no... que de otra manera no... No te Entonces, vale, por, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Cuéntanos, Ana, eres escritora eh, de, bueno, de un gran catálogo de libros, pero me gustaría destacar eh, tus dos últimas obras. Corrígeme si me equivoco si no son las dos últimas, que es La Sociedad de la Libélula y Proyecto Bruno.
1: No, sí, sí, son las últimas, sí.
0: Vale. ¿Cómo es llegar a una audiencia que por un lado es fantasía juvenil y por otro lado es comedia romántica?
1: Bueno, las dos son literatura juvenil, en, en el fondo, porque es comedia romántica juvenil. Sí. Entonces, la audiencia tiene ahí un nexo común. Pero sí, eh, tuve que dar un pequeño giro, porque el Fogón, que es el blog de autora, uh -huh. eh, claro, estaba en principio dedicado solamente a fantasía juvenil, y cuando ya empecé a plantearme publicar obras de comedia romántica y tal, tuve que empezar a girar el, los contenidos, las palabras clave y todo eso. El público objetivo hacia, hacia sí. la comedia. Entonces, bueno, tengo ahí un, gente que me lee solamente en fantasía, gente que me lee solo, solo en comedia y gente que lee las dos, ¿no?
0: Bueno, usas el, la newsletter, ¿no? ¿Usas como sí. eh, segmentado el, el, para sí. el tema de la audiencia? Bueno, la tenía,
1: la tenía hasta ahora, la estoy quitando ahora. Mismo. ¿Sí?
0: Y ese sí, cambio, ¿por qué? ¿por qué?
1: Pues porque mi siguiente obra es Vuelve a ser Comedia Romántica, sí. la que sale en febrero Vuelve a ser Comedia Romántica, Vale. Y Fantasía no publiqué hasta dentro de un par de años, porque la la que estoy escribiendo de Fantasía es una una obra a cuatro manos con Pablo Ferrado, sí. y, es, y es muy grande, entonces no, no creo que salga nada de Fantasía en... Hasta el... dentro
0: de bastante, sí. ¿Cómo, cómo es eh, trabajar a cuatro manos con otro escritor? ¿Es divertido?
1: Pues depende de la persona. A mí, yo tuve una mala experiencia escribiendo a cuatro manos con otra escritora sí. que terminó fatal,
0: sí pero
1: Pablo no tiene nada que ver, o sea, es una persona con la que es muy fácil trabajar, muy, muy fácil. Es que tú tienes que partir de la base cuando trabajas con una persona a cuatro manos, que tienes que respetar al otro y, y, y bueno, tener una relación de, de iguales, ¿no? De, de decir, claro. no, no, te puedes, no puedes estar con egos subidos en plan yo soy mejor que tú y mm. tal cosas, que, que, porque no funciona. Sí, porque el otro te va a reescribir, te va a tachar, te va claro.
0: a tirar ideas,
1: te va a quitar ideas <risas> y, y claro, no, tienes que estar pues, en equipo, trabajar en equipo. Entonces, hay escritores que eso no lo pueden hacer, sabes que, que no, no soportan que les toquen una, una sí. coma, ¿no? Sí, y, y, bueno, esos escritores, aparte que lo van a pasar muy mal publicando con editoriales...
0: Totalmente. <risa>
1: <risa> <risa> eh, claro, son incapaces de escribir una, una novela a cuatro manos sin, sin que haya sangre. Pero, pero bueno, ¿se, se organiza en plan escaleta, o sea, tú, ¿tú sí. haces una escaleta, y, y nosotros tenemos un archivo de Drive en el que tenemos pues fotos de los personajes, fotos de las localizaciones, eh, bueno, tenemos incluso hasta música.
0: <ríe> ¡Qué bueno!
1: Porque es una manera también de tener la misma idea mental claro. de, de lo que estás escribiendo. Y, y además tenemos a Chiqui Fabrera, que está mentorizándonos, y ¿Sí? que nos va y, y se ríe de nosotros también en los comentarios
0: <risa> Os lo pero pasáis, bueno, vamos
1: Es muy divertido, la verdad Porque, bueno, el otro día pues, Por ejemplo, yo soy, Pablo es muy escaleta Muy mapa, muy así, muy sí. Muy mapa, muy mapa Y yo soy bastante más Paisajista, más así Siempre... de salgo de la escaleta, Y él eh, se acuerda de toda mi familia Claro pero, <risa> pero Pero me deja el comentario en plan ¡Qué cabrona! ¿Cómo se te ha
0: ocurrido esto? ¡Ahora me sale la otra vez! De vuelta a empezar. Bueno, es que para escribir a cuatro manos, supongo que incluso el que es de brújula tiene que forzarse un poco ¿no? a ser de mapa ya. Básicamente porque sí, no, es un... El no,
1: que no puede ser brújula. Claro. No es, que, es, mapa.
0: es un trabajo eh, de grupo.
1: Sí, es que no, no puedes porque, porque, claro, el otro no tiene tu idea mental en la cabeza, ¿sabes?
0: Claro, claro. Bueno, y además tener comunicación me parece algo súper importante y esto sí que tanto como lo que comentabas, ¿no? El ego, como la comunicación, sobre todo también, claro, tú te puedes llevar bien con esa persona para tomarte un café claro. por ahí, pero luego a la hora de escribir no tiene nada que ver.
1: No, es que escribir es una cosa muy íntima. Y, por eso. Y, y al, no tienes que llevarte muy bien con la otra persona para poder llevarlo bien adelante, ¿no?
0: Totalmente, eh, muchos autores, eh, sobre todo a los pocos meses de publicar su obra Piensan que poner su ebook gratuito o bueno, eh, por menos de un euro o un euro y algo Es una buena estrategia para vender más eh, Como especialista en marketing para escritores ¿Crees que a la larga esto es beneficioso o al contrario esto puede ser perjudicial?
1: Pues mira, hace muy poquito, en Molpe publicamos un artículo hablando justo de este tema, porque es una pregunta que, que, que sale muy a menudo. Sí. Y, y no, no es bueno. Eh, ¿Por qué? Porque das, primero, porque estás regalando tu trabajo y al regalar tu trabajo le quitas valor. Y el lector percibe que no tiene valor, que no uh -huh. tiene calidad. Y si tú pones los libros a un precio muy bajo, la percepción del lector es la misma que no tiene calidad entonces yo solo recomiendo bajar el precio en, en momentos puntuales pues, por ejemplo es mi cumpleaños el día de sí. hoy voy a hacer una oferta y voy a bajar el precio un montón por porque es mi cumpleaños y me pues ese día puntualmente o Black Friday o lo que sea no eh, pero pero tenerla a 0,99 Da una idea de, de poca validez sí, Y luego sí. también Puedes bajar el precio Cuando se trata de una saga Y vas a sacar el segundo tomo Porque Ajá. es una manera de que la gente se, se compre el segundo Porque vender trilogías o vender sagas Siempre es mucho más difícil Que vender un libro autoconclusivo
0: Totalmente eh... ¿Qué aconsejarías de, claro, ¿en qué te basas tú para poner un precio de un ebook, por ejemplo?
1: Pues te, te basas en más o menos los precios que hay de los libros de ese género eh, y, y también en el número de páginas, en, en el, lo que te ha costado a ti la inversión en ese libro, porque tú cuando, cuando lanzas al mercado, pues calcula eh, lo que te ha costado pues la corrección, la maquetación, la portada, tal y miras a ver cuántos ejemplares necesitas vender de un libro concreto para poder recuperar esa inversión. Entonces, pues bueno, planteas un precio para recuperar ese, esa inversión en el tiempo menor posible.
0: Claro. A veces
1: puedes poner un precio más alto y a veces no, a veces dentro de lo que, de lo que hay los precios del, del género, pues están como están y no puedes subir más. Y te sí.
0: más tiempo, ¿no? Bueno, también hablaríamos eh, cuando es ficción, claro, eh, ya nos basaríamos sí, también la... en otras cosas, ¿no?
1: Y Es curioso porque eh, tú tienes una inversión de tiempo y de dinero mucho mayor en la ficción, sí. pero la ficción se vende mucho más barata que la no ficción. Y eso es por claro. el, el, el beneficio que percibe el lector. O sea, un lector que se lee un libro de no ficción lo hace para resolver un problema y entonces su percepción del valor recibido es mucho mayor. Que, sí. que la, que la que el beneficio que percibe de un libro de una ficción Que es simplemente entretenimiento ¿no? A pesar de que a mí, por ejemplo Yo que sé, por ejemplo, la Sociedad de Libélula Fueron dos años de trabajo Un montón de inversión económica Y, y vamos, que, que se vende es que, bien, sí. gracias a Dios Pero,
0: <risa> pero, pues, pero sí, sí, que, ¿eh?
1: Que lo tengo más barato, por ejemplo Que el escritor emprendedor Que es menos tiempo de trabajo Y menos inversión económica
0: Sí es muy es muy curioso y, y bueno es algo que, que es así y, y claro resalta no cuando cuando tú ves que por ejemplo hay e-books que, que es esto que valen de, de, fic de no ficción perdón eh, cinco euros seis euros siete euros que eh, claro, y bueno y tengo, que los compran también
1: es, eh, que tengo como un tope o sea, para mí un e-book no debe valer nunca más de 5 euros, ¿sabes? Que claro. Cuando vale 5 euros, mucho me tiene que apetecer muchísimo, muchísimo sí. para comprar. Normalmente, ni, ni lo compro en e-book, ni lo compro en papel luego, porque se me olvida. Claro. creo que, que al hacerlo así, subir el precio por encima de los 5 euros en un libro digital, ya estás perdiendo lectores.
0: Sí, sí, sí. Aunque pueda aportar mucha calidad, mucho conocimiento... Sí. Al final, claro, todo tiene su, su tope y que quizás luego vendan, que eso tampoco, claro. Mm. No, pero... yo
1: creo que, que las editoriales, por ejemplo, cuando te ponen los libros a 9 o 10 euros incluso, yo he visto sí. dibujos, lo hacen para favorecer la venta en papel, pero no se dan cuenta de que el lector ah. de digital lee en digital, o sea, es que no te va a comprar el libro en papel. Claro,
0: claro estás perdiendo, por otro lado. Sí, estás perdiendo,
1: estás perdiendo lectores porque al final no se lo va a comprar por eso, porque se... Se despista, dice, bueno, pues ya me lo compraré en papel y no se lo compraré. y,
0: sí. y además con la lista infinita que tenemos los lectores.
1: Ah, sí, 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 vamos.
0: Cuéntanos, eh, dirígese el podcast del escritor emprendedor, como hemos mencionado anteriormente. Eh, ¿Crees que el podcast es un formato en auge ahora mismo?
1: Pues sí, eh, yo creo que mira, yo creo que el podcast ahora es como el patito feo, que luego se va a volver al sí. ¿eh? porque es el momento, o sea el que hace podcasting ahora es un early adopter, ¿no? Es, es la persona que llega antes porque hay muchísima menos competencia, el podcast ahora es como, como eran los blogs cuando yo empecé en el 2008 sí. eh, que nadie tenía blogs, o sea, bueno no teníamos cuatro gatos y nos conocíamos todos, ¿no? Eh, pues el podcast ahora es igual, o sea, hay poquitísimos podcasts para escritores, los que ahí se conocen porque es que son los que hay, y, y claro, eh, si vas a hacer un podcast de literatura, de tal, es el momento ahora, porque hay poca competencia. Cuando sí. sepa un poquito de deseo de edición y de tal, enseguida destaca.
0: Es que lo malo del blog, claro, los que empezaron quizás como tú, que estaban como naciendo como quien dice o entrando en auge, pero es que ahora ¿quién no tiene un blog? ¿Está... No, tú
1: puedes, tú puedes tener un, un blog, eh, bueno de hecho es el programa del escritor visible que tengo yo en molpe ¿Sí? es enfocado a eso, ¿no? Es enfocado a, a destacar en un blog, lo que pasa que claro eh, ya no puedes hacer blogs como yo hacía en su momento sin SEO y sin nada porque se unen en la, en la miseria más absoluta, tienes que ser un blog ya enfocado a un determinado lector objetivo, con su estrategia de palabras clave, con su estrategia de redes claro. de, de detrás y, y claro, eso hay que formarse para, para saber hacerlo, ¿no?
0: Sí, 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 al final el blog, si no posicionas si no, claro Ahora mismo hay mucha competencia. El tema del, de que el escritor tenga un formato, ya sea blog, ya sea canal de, de YouTube, sea un podcast, ¿crees que es importante para, para llegar a la audiencia? ¿O un escritor puede vender sus libros sin tener ningún tipo de formato?
1: Eh, a ver, esta pregunta tiene miedo. <risa> <risa> eh, es mucho más fácil. Llegar, crear una audiencia si tienes un sitio de, de contenido de hecho, las editoriales te van a encontrar por el sitio de contenido ahora, sí. ¿puedes llegar a una audiencia sin tener blog? ¿y vender? sí pero mira, por ejemplo te pongo un ejemplo muy claro, Javier Castillo Javier Castillo es un escritor de thriller que vende muchísimo, que llegó tal, pero lo que nadie sabe, bueno, independientemente de su calidad como escritor y todo eso, es que Javier Castillo tiene una mujer que es influencer en Instagram. Sí. Entonces, el disparador de salida, la audiencia que él no creó, la tenía creada su mujer. Entonces, mmm, vale, él no la creó, pero ya tenía pero, ahí una audiencia.
0: Que, claro, Lo que claro. Quiero decir es, que,
1: eh, es muy raro que solamente porque una editorial te promocione. Aunque es una editorial tan potente como suma de letras, llegue a vender lo que él vende ahora. Ahora a él no le hace falta, porque ya tiene pues, la audiencia que forma en ese momento, y luego se hizo el boca a boca y ya sí. eh, consiguió mantener, ¿no? Ya tiene sus redes y su audiencia y tal, y ya tiene sus lectores. Pero, pero sí que es fundamental, o sea, tener un punto donde construir una audiencia, de cualquier manera, ¿no? Lo que pasa es que el problema que, que tiene un. Cualquier blog, cualquier sitio de contenido, un podcast, un canal de YouTube, es que necesitas una constancia y necesitas una formación que no todo el mundo está dispuesto a, a hacer.
0: asumir, claro, claro, claro. Bueno, eh, tú llevas dos blogs, empezaste con El Fogón y, uh -huh. y bueno, también llevas marketing online para escritores. Eh, ¿Cómo te organizas para escribir durante la semana? ¿Escribes eh, un, un post cada semana o cada dos semanas? ¿Cómo te organizas?
1: Bueno, en, en Marketing Online para Escritores ya somos un equipo de redactores detrás, entonces vale. yo solo escribo una vez al mes escribo vale. un, un podcast. somos cuatro escribiendo, entonces uno escribe cada semana hacemos un calendario editorial anual con lo cual ya están los posts en, en mucho tiempo sí. y hay veces porque pues, escribes dos o tres cuando estás muy inspirado <risa> eh, y, y los dejas ya ahí programados en en el fogón el Fogón es, es un blog un poco peculiar porque es mi, eh, ¿cómo te digo? Mi cancha de pruebas, ¿no?
0: Sí. El
1: Fogón ha dado muchos giros, todo lo que pruebo lo pruebo ahí, con lo cual es un blog que, que tiene su, sus cosas raras, ¿no? Pero... <risa> bueno, empezó,
0: empezó con lo de las recetas de... Sí, sí, por eso
1: que, que voy dando pandazos, ¿no? Voy sí, diciendo, bueno, sí. a ver, voy a probar esto, ahora voy a probar esto otro. <risa> Conejillo el el de los indias. Jugos... Los tengo un poco, sí, los tengo un poco locos por eso. Pero en el Fogón es más personal, escribo prácticamente todas las semanas. Tengo reservado uno de esos bloques de tiempo para escribir, sí. y son pues, más de yo, ¿no? A ver, ¿qué me apetece? no lo, Sí que tengo un calendario editorial, pero es un calendario editorial más, más cortito, a dos sí. meses lista y a veces me lo salto porque me apetece escribir de algo y dije, mira, este lo paso para la semana que viene y esta semana escribo de esto.
0: Bueno, al final va bien, ¿no? Que también tengas como ese punto también de inflexión en el que puedas jugar un poco si te apetece tocar un tema más que otro, se si te ha ocurrido un tema que puede ser más interesante y dejarlo para la semana que viene. Que no, quizás, claro, que marketing online para escritores ya también es más, eh, claro, exigente, más. Sería... Claro, ya,
1: marketing online para escritores es una empresa ya. Claro. claro todo su equipo y tal, y tampoco puedo estar ahí jugando, aunque aún claro. así en, en julio y en agosto, yo siempre cierro el blog en, en verano, sí. y este año no cierro porque pues, ha habido gente que me ha propuesto guest post que estaban bien, y sí. lo que he hecho ha sido dejar los guest post para, para julio y agosto. Entonces, pues estos meses se publicará, no publicaremos nosotros, sino... Bueno, invitados,
0: sí, que sí. también estaba muy bien. Bueno, para, eres la fundadora y CEO de Molpe, como, como estábamos hablando. Cuéntanos, para los que todavía no conocen la plataforma o lo han oído, pero no saben muy bien qué se pueden encontrar, cuéntanos cómo nació este proyecto y, y qué, puede, qué pueden ver en, en la plataforma.
1: Pues nació, en principio, los, los artículos de marketing. Empezaron a publicarse en el Fogón, por eso te digo que... Sí. <risa> no, que ha tenido de todo. Pero pues porque yo publiqué una biología de fantasía juvenil, que fue cuando me empecé a plantear realmente ser, ser escritora, que fue Leyendas de la Tierra Límite. ¿Sí? Y vendí 10.000 ejemplares de la primera... Bueno, ya va por 11.000 y pico, pero no... no no sé cuántos, eso pues ya, ya no llevo la cuenta, pero que sí. eh, vendí muchos de la primera de la primera parte de la biología. Y entonces, eh, pues la gente me, me preguntaba que cómo lo había hecho, ¿no? Y empecé a recibir muchos mails y muchas consultas por redes sociales sobre promoción de libros, sobre cómo llegar a la audiencia, sobre todo esto. Y empecé, a dije, bueno, voy a escribir artículos sobre esto porque veo que le interesa a la gente y al final pues claro se me mezclaba eso con el contenido como autora y dije que va, hay que crear un blog aparte para, sí. pues para, para explotarlo, ¿no? también, marketing sí. Y entonces lo vamos lo creé, lo creé aparte por eso, pensando además que resolvería el montón de mails que me llegaban y <risa> <risa> porque me lo trifiqué. Fue peor. <risa>
0: Bueno, eh, marketing online para escritores sería un nicho muy concreto, ¿no? Que todavía no, nadie se había molestado en explotarlo y, y la verdad que, que, bueno, ahora es algo que cada vez eh, es más conocido, cada vez los escritores se interesan más y, bueno, de lo más útil.
1: Sí, yo creo que en el momento que yo lo hice, que fue en el 2015, no había, bueno, no había ningún blog de marketing para escritores así propiamente dicho,
0: sí, solo hablaba
1: de sí. marketing abril la literaria, y, y sí que había muchos blogs de marketing, porque estaba como el boom del marketing online, pero enfocado hacia el mundo editorial concretamente, y el, el concepto de autor de emprendedor, de autor híbrido que empezaba a nombrarse en Estados Unidos, pero en España era como un unicornio, ¿Sí? eh, creo que, que bueno, sigue siendo un unicornio para mucha gente, pero en fin. Pero eh, sí, que...
0: pero no tanto bien. ya, pero... <ríe> eh, bueno, hay muchos autores que, como bien dices, eh, escuchan la palabra marketing y se llevan las manos a la cabeza si no piensan que es un, un unicornio. <ríe> ¿Crees que algunos autores tienen un concepto erróneo? Es decir, cuando escuchan marketing piensan que realmente no es... Lo que, lo que realmente significa ¿no? lo que realmente aporta al, al autor
1: yo creo que es que la gran mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es el marketing
0: mm. online
1: o sea, porque usar marketing online es eh, usar todos los medios que pone internet a tu alcance para llegar a la audiencia y además es que mm, solo necesitas hacer marketing online si quieres vivir de escribir claro y no, pues no. O sea, si tú lo, tu objetivo en la vida es publicar un libro y ya, pues bueno, publicar pues el libro está. y ya. Le das menos de 200 copias porque vas a vender a tu familia, a tus amigos y a poco más uh -huh. y ya está. O sea, no te hace falta todo el trabajo que lleva detrás. Pero si realmente quieres vivir de, de escribir, claro, tú te tienes que plantear... Es, es lo mismo, o sea, tú imagínate. Yo quiero ser médico. Pues no puedo decir, bueno, pues quiero ser médico y ya, ¿no? Me tengo que formar, claro. tengo que pasar una carrera, tendré que pasar unas prácticas con gente que sepa más que yo, que me enseñe eh, aprender una serie de errores y, y luego ya, pues, ponerme a trabajar. Con el escritor es lo mismo, o sea, tú tienes que hacer una inversión previa en formarte como escritor, en formarte marketing, eh, en marketing, en una marca personal, o sea, tus bases tienen que ser profesionales, tú no puedes... Ser escritor con un blogspot.com, o sea, puede serlo, pero uh -huh. da una imagen de, de Poco aficionado Google, uh -huh. o con un wordpress.com, eh, ¿sabes? Y, y en plan, yo solo quiero escribir, vale, pues mm, ese, si, si tú solo quieres escribir en tu blog y escribir sobre lo que te apetece, ese escribir no te va a servir para nada, salvo uh -huh. para perder el tiempo, el no, blog no va a funcionar, entonces. Un blog es súper esclavo para... Tienes que tener claros tus objetivos. Sí. <risa> o sea,
0: que no vayas es... a, a escribir porque por afición, porque un blog entonces no... Te va a durar menos de un año, que es lo que suele pasar.
1: Eh, claro, porque, porque es muchísimo trabajo y además es un trabajo que la gran mayoría de la gente abre un blog de escritor, se pone a dar consejos sobre escritura sin tener autoridad para dar consejos sobre uh -huh. escritura porque no está formado en escritura y no ha publicado nada y, y claro, no es funcional porque es que tú vas a un blog que te da consejos sobre escritura y de, lo primero que miras es que ha publicado esa persona claro y si esa persona no ha publicado nada dices, ¿por, ¿por qué me estás contando? no tienes autoridad para, para decírmelo entonces no, no funciona cuando tú eh, te haces un blog de escritor y no has publicado nada lo que tienes que hacer es hacerte un blog como lector de tu género y empezar a reunir lectores alrededor del género que piensas publicar, no, al, no como escritor, no dando consejos a otros escritores porque tú no tienes no tienes base para dar consejos a otros escritores ¿no? y bueno pues Dime, es el, dime. El, 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 si me playo aquí, puedo estar una hora hablando.
0: <risa> Tranquila, Ay, me encanta, no te preocupes. Bueno, lo que te quería comentar, que has hablado, bueno, que estabas mencionando, ¿no? El tema de, de formarse, ¿no? Que lo, lo importante que es. Eh, todo el tema de, de los cursos, ¿no? Que, que podemos encontrar en MOL, pero en otras plataformas referente a escritura, marketing, todo orientado a, a los autores. Eh, ¿crees que esta, este conocimiento, este, estos aprendizajes se pueden encontrar gratuitamente en internet como piensan muchas personas? ¿O por el contrario hay contenido que, que, bueno, que es de calidad y evidentemente tienes que pagar por, por aprender, ¿no?
1: Vamos a ver, hay, lo puedes encontrar gratuitamente el problema es cómo tú lo interpretas sí. porque una de las cosas por las que yo sigo dejando el programa del escritor visible como tutorizado y no dentro de la plataforma de, de cursos en Molpe, eh, es porque la gente se estudia el SEO, pero luego, a la hora de aplicarlo, comete un montón de errores que solamente la práctica te da. Y esos errores, si no te los corrige alguien, los vas a seguir haciendo. Entonces, mmm, vale, si sí, tú te puedes estudiar el SEO, todo lo que tú quieras, en plan do pero si luego a la hora de aplicarlo lo haces mal, no te va a servir de nada. Claro. Y luego otra de las cosas que, que, por ejemplo, falla mucho la gente es en interpretar. O sea, tú, tú haces un, una serie de cosas en tu blog y a la hora de sentarte a ver si te han funcionado o no, que la gran mayoría de la gente no se sienta a analizar si le han funcionado o no, tienes que saber interpretar Google Analytics y marcarte objetivos al mes siguiente o al trimestre siguiente, lo que tú quieras. Entonces, eso, el saber interpretar las analíticas y saber, a partir de esa interpretación, saber cómo tienes que seguir, te lo tienes que enseñar alguien. Es que no, eh, esas cosas no se aprenden mmm, así de la nada. Sí, sí. Puedes, puedes tener una base y puedes eh, formarte y tal, pero alguien te tiene que corregir. Yo lo veo mucho en, en las sesiones de estrategia, ¿no? Que tú ves, pues, gente que va en modo do-yo-self muy bien, pero que, que dice, bueno, pues hace una sesión, mucha gente de la, de la gente que usa la plataforma eh, me contrata pues una sesión cada cuatro o cinco meses precisamente para corregir esos pequeños errores que, que, que son dados por la práctica realmente, Claro. no hay en ningún otro sitio lo mismo pasa con la escritura, o sea tú empiezas a escribir mejor o a aprender a escribir cuando alguien te edita, alguien te corrige. Porque todos estos pequeños puntos de estilo, de fluidez del texto, de tal, no te das cuenta hasta que alguien que tiene muchas tablas, muchas más tablas que tú, empieza a pulirte el texto, a decirte, oye, mira, esto es una coletilla, aquí tienes una ecolalia, esto se, se repite dos frases más abajo... Eh, sabes, todas estas cosas que, que luego a la hora de la verdad hacen que el texto sea mucho más fluido pues si no te, no te han editado nunca no, no lo sabes no lo, no, lo, no lo ves
0: claro, no y además que al final uno mismo, sobre todo cuando empieza es que no puedes hacerlo todo tú no puedes escribir, corregirte maquetarte, porque, eh, hacer la portada porque, a ver, de algún pie vas a cojear es decir eh, sí. no claro, no, no puedes no puedes ser perfecto en todo y saber de todo. Entonces, eh, es importante.
1: Sí, no, sobre todo lo que sí que tú no puedes hacer nunca tú solo es corregirte. Sí. La corrección es algo que, que sí o sí vas a tener que pasar por otra persona.
0: Sí, sobre todo el tema de, del estilo, que es un, es un tipo de corrección que hay muchos autores que les da miedo, ¿no? Porque tienen como el pensamiento equivocado de que se, que bueno que van a cambiar toda su novela o que van a cambiar... Claro, y al final el, la corrección de estilo es algo muy importante y que no tiene nada que ver con eso.
1: No, de hecho, vamos a ver, ¿van a cambiar su novela? Sí, pero para mejor. ¿Sí? <risa> no, no te vamos a, Un corrector de estilo siempre va a respetar el estilo del autor. O sea, no va a poner la frase como él la pondría. Sí. Sino va a intentar decir lo mismo que tú has dicho con tus palabras intentando pues que las frases sea más fluida posible es que muchas veces pues tú has elegido en una frase pues dos subordinadas tres gerundios, ¿sabes? claro una cosa que una cosa súper farragosa eh, en lecturas editoriales por ejemplo yo incluso a veces me encuentro frases en las que el autor se ha olvidado del verbo porque lleva tanto tiempo ¿Sí? o sea, tanta, tan larga la frase y tanta subordinada, que el verbo principal no está <risa> o sea, y es muy frecuente esto ¿eh? sí,
0: sí, sí, sí sí, Bueno, sobre todo, claro eh, Si es tu primera novela, además Que ya la has corregido no sé cuántas Mil veces, pero es que ya No sabes si la estás leyendo tú La estás leyendo, leyendo tu cerebro Ya en modo automático, porque es que es así
1: Entonces, claro, es bueno, un corrector bueno, una, primera, una primera novela Siempre, siempre, siempre Siempre va a tener que reescribirse un montón Sí. O sea, en el momento que un lector ser profesional te la coja un, un editor profesional eh, vas a tener que cambiar muchísimas cosas y, y mucho de estilo y o sea que al final es eso cuando ya vas escribiendo otra novela y otra y otra y otra vas integrando una serie de cosas y ya en tu, en tu propia forma de, de escribir pero claro para escribir tienes que a escribir se aprende escribiendo ahí Ay, está
0: <risa> no hay más <risa> Bueno, para los oyentes que nos escuchan y van a publicar su primera obra o ya la han publicado y quieren seguir aprendiendo, ¿podrías aconsejarnos algunas pautas básicas a seguir eh, antes de publicar una obra?
1: Pues lo primero es que tendrían que tener una audiencia creada. Sí. Porque si no, no van a vender. <ríe> Entonces, pues bueno si no han hecho ese trabajo, pues tendrán que empezar a hacerlo. Para mí, bueno, de hecho en Molpe, la pregunta es, eh, ¿tengo una novela y ahora qué? Porque es que es el momento en el que la gran mayoría de la gente, después de estar escribiendo y pasándose los pipa durante mucho tiempo, es el momento en el que la gente piensa, tengo que hacer marketing. ¡Oh, cielos! ¿Y ahora <risa>
0: qué? ¿Y ahora <risa> qué? Ahora, ¿Y y ahora que?
1: Que... <risa> tengo una novela y ahora qué. Es el
0: momento
1: en el que... <risa> Es, es muy, vamos, es que el 80% llega así. Sí, y claro, pues, si no has creado la audiencia, pues es el momento de plantearte cómo hacerlo. Dependiendo del género en el que estés, pues tendrás que mover una u otra red social y tener un sitio de contenido. Que, bueno, que hay, hay, hay géneros concretos en los que no hace falta un sitio de contenido, por ejemplo, la poesía o el, o el relato, eh, porque Instagram pues se mueve muy bien en ese sí.
0: sentido,
1: pero también tienes que saber manejar la red social y manejarla muy, muy, muy finamente. Entonces, pues, eso también tienes que aprender a hacer.
0: Sí, bueno, hoy en y día, va. como no como no tengas redes sociales o, bueno, mmm, publiques sí. de... Es que muy poco... Puedes, puedes
1: mmm, tener... Con una sola red social le este estés suficiente. Lo que pasa es que es una red social a la que le sacas todo el jugo.
0: Claro, y bueno, y encontrar tu audiencia también en redes sociales, ¿no? Porque quizás eh, no hay la misma audiencia de, de tu género o de, de tu público objetivo en una red que en otra. Que eso también hay no, autores que no lo ven.
1: No, está claro. Si tú te pones a ser romántica en yo no sé, en Twitter, por ejemplo, Twitter es la menos afina a lo mejor a la romántica. Sí. Pues te puede ir bien, porque eres la única que se romántica en Twitter. <risa> pero menos lectores a lo mejor que si te lo, si lo haces en Instagram o en Facebook, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, me, muchos de los escritores, esto es un tema que, que me parece muy interesante y quería tocarlo contigo, porque, bueno, además de escribir, también ofreces servicios de, bueno, de lectura profesional, ¿no?
1: Y sí.
0: bueno. Eh, hay muchos autores que además de eso, de, de escribir y de vender su catálogo de libros, también ofrecen estos servicios. ¿Crees que hoy en día para el autor 2.0 eh, ofrecer dichos servicios es bueno, además de, de escribir libros?
1: Tanto como bueno... Vamos a ver. Tú, a mí, vamos, los servicios de, de lectura profesional yo cada vez los ofrezco menos porque es una cosa que, que me gusta cada vez menos. Vale tiempo, <risa> pero, pero hay dos métodos para, para vivir de escribir uno es ser un escritor muy rápido y entonces eh, publicar una, un libro cada 90 días para aprovechar el ciclo del, de subidas y bajadas de Amazon
0: ¿Sí? en
1: plan novelete o ser un escritor muy lento y entonces eh, tienes que complementar tus ingresos con otras cosas en mi caso yo pasé un, el año pasado un año medio fluffly a nivel uh -huh. anímico y entonces pues yo siempre abogué por el no meter todos los huevos en la misma cesta y gracias a que no lo hice pues el año pasado pude comer porque pues, claro. no publico libros y, y por eso son esos o sea el nivel y uno fueron los, los últimos y además, pues, por ejemplo, este año, pues la pandemia ha bloqueado muchísimos lanzamientos de muchísima gente, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, siempre es bueno
1: tener algo más, algo que complemente los ingresos y, y que no depender solamente del catálogo de libros. Pero, bueno, ¿necesario? No, no es necesario. Yo, por ejemplo, podría vivir solamente de los ingresos con los libros. Lo que pasa es que me gusta mucho dar clase, me lo paso muy bien con los alumnos. sí. Y, me, me encanta seguir... Soy un bicho raro que le gusta el marketing online. Yo, porque es que te...
0: Y entonces me lo, me lo paso bien.
1: Y, y, y bueno, por, si me lo paso bien, pues es una cosa que... Que,
0: que lo disfrutas, tu... claro. Sí. Bueno, Luego, para...
1: dime. Hago edición de libros médicos y claro, sí. eh, es una cosa que me encante, pero, pero la editorial para la que trabajo eh, tendría muy difícil... Buscar una persona que me sustituyera, porque alguien que sepa de anestesia y al mismo tiempo de edición de libros es un perfil muy raro. Sí, 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 la <risa> verdad
0: es que sí. <risa>
1: claro, claro, les, les, les haría una faena tremenda si lo dejara, ¿no? Que, que me lo quitaría de encima, pero ya, y ellos lo saben, pero, pero no, no los dejo, porque llevo muchos años ahí y fueron ellos que me, me formaron en marketing y no cuestión <risa>
0: <risa> Bueno, como lectora profesional que eres, eh, para los escritores que quieren pues eso, ¿no? Contratar el servicio de una lectura profesional para su obra. ¿Cómo pueden diferenciar estas personas que no saben muy bien, claro, no conocen este mundillo, no conocen a nadie que realmente dé confianza, ¿no? De, para que le haga este, este servicio. ¿Cómo pueden diferenciar de, de una lectura profesional eh, profesional que de una que no lo es?
1: Pues es, es complicado, ¿eh? Porque, porque, bueno, porque hay lectores profesionales, por ejemplo, que no han... Yo siempre, a ver, yo suelo, suelo como lector profesional a un escritor. Sí. Porque van a ser mucho más picajosos con, con todo. Y un escritor de tu género. O sea, dentro de mi, de mis lectores cero, pues la mayoría son escritores de género. Pero, pero claro, un escritor que haya publicado mucho más que yo que tenga mucho más bagaje que yo. Eh, una persona que a lo mejor ha publicado un libro nada más pues no te sirve como lector cero profesional. Pero hay gente que no ha publicado nada pero que son editores de muchos años claro. y que tienen un bagaje muy grande como lectores cero profesionales. Entonces, claro, yo creo que más que nada es el boca a boca el, el que a otra gente que que tú conoces, pues, que haya quedado contenta con el resultado de esa persona, es irse formando como una, una marca personal, ¿no?, en ese sentido. Es, es complicado, sí. Es complicado.
0: ¿Y qué es lo que suelen...? Es decir, cuando tú haces una lectura profesional, ¿qué es lo que, que le das al, al escritor? ¿Le haces un informe? Eh, ¿Qué es lo que haces, exactamente
1: Es que hago una cosa que no hace la, la gran mayoría... Porque uh -huh. yo, no hago, yo no hago una lectura cero profesional solamente. La gran mayoría de las novelas, bueno, ya no, porque ya los clientes que tengo yo como lectores profesionales, la mayoría son escritores de, de mucho tiempo, entonces ya sí que les hago el informe y se acabó, y no tengo que corregir nada. Claro. Pero hay mucha gente que llega con su primera novela, entonces eh, cojo muy poquito de estos porque es mucho trabajo, pero hago un editing que se llama, que es hacer un, un informe, de estructura, de trama, de personaje y de estilo. O sea, les voy a ir poniendo todas las notas de estilo. Claro, es una trabajera tremenda.
0: Totalmente. Porque,
1: a lo mejor, pues en una novela de 300 páginas, pues en la que estoy ahora, por ejemplo, llevo más de mil y pico anotaciones. <risa> <risa> y es una novela que está bien escrita, o sea, que quiero decir que... Sí, que es que, lo normal. <risa> entonces no pues no, no está pagado eso. No, <ríe> pero, la verdad es que bueno. no. <ríe> pero bueno, eh, es un trabajo que ayuda luego mucho al, al escritor, siempre que se lo tome bien, claro, también, porque hay porque gente que... Por eso cojo muy poquitos escritores mmm, que empiezan, porque tienen que ser gente que esté dispuesta a aprender. Sí. sí. Van en plan, de ¿es escrito la última obra del, del siglo pues conmigo que no cuente. Va a ser que no. Porque bueno. no nos va a gustar, o sea, se lo van a
0: eh, hacer... Se lo un van poquito. a tomar a mal.
1: sí mm. no sí, sé si, como cinco o seis meses eh, corregí una, un libro de no ficción y a un empresario. Y, sí. Y, y él se lo tomó fatal, pero fatal. Estaba muy mal escrito, muy mal escrito a nivel de, de redacción. Y claro, es que había que reescribir. Claro. Y claro, él se lo había dado a leer a, pues, a sus amigos, a su padre, a... Que le habían dicho que la maravilla, de las maravillas y no, porque claro, no son gente profesional, son tus amigos y, y que no tienen ni idea de literatura ni de cómo se ni de nada. Y Aquello era, pues, que
0: no. Incomible, sí sí, 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 sí. Y hay que tener la mente un poco abierta para. Bueno, aceptar las críticas, ¿no? Y sobre todo, si quieres aprender y realmente... Porque es que si no, si tampoco quieres hacer caso ni quieres aprender, bueno, pues publica, pero vamos, vas a tener un espanto de reseñas y... Claro, claro. el problema
1: es que, que no se dan cuenta que luego que todo lo que yo le estoy diciendo no solo estoy diciendo... Por fastidiarle, se lo estoy diciendo porque luego se lo van a decir los lectores. Y claro. muchísimo menos amablemente de lo que se lo diga yo. No. Entonces, pues, qué necesidad de pasar ese mal trajo? No,
0: ya, ya, y además, eh, claro, eh, yo supongo que, bueno, cuando escribes tu primera novela, sí que es verdad que, bueno, si sí está corregida, si sí está trabajada, y aún así no guste por X motivo, ¿no? Que puede haber reseñas que quizás no todas sean... Vamos, perfectísimas, pero bueno, que haya no, alguna también, crítica.
1: También date cuenta de que muchas, muchas editoriales publican novelas de escritores, novel, que es su primera novela, sí. eh, sin el paso previo. O sea, tú cuando terminas una novela, pues pasas la novela a lectores cero que tengan bagaje como lector de tu género. Y luego a un editor... Que, que sea de confianza, que sepas tú qué tal. Entonces, hay determinadas editoriales, pues que por prisas, por sacar el tal, pues a lo mejor el, el paso de los lectores cero no se hace, y pasa a un editor, que a lo mejor es un editor que no lleva mucho tiempo trabajando, que a lo mejor lleva dos, tres, cuatro años, no, claro. no mucho más, y la novela sale al mercado, pues me, me estoy acordando precisamente de la novela de una booktuber, que la idea es buena, pero la novela tiene, o sea, tiene un montón de, de verbos simples en las descripciones, o sea, sí. hay escenas que son muy flojas, que si, que si hubiera sido una novela de nos pasa a todos, la primera novela, o sea, yo mi primera novela de fantasía, la de Leyendas de la Tierra Límite, yo la reescribiría de arriba abajo porque sí. se le ve pues eso el bagaje que, que vas cogiendo con los años, ¿no? Y probablemente me pase lo mismo dentro de 6 7 años con, con... la sociedad <risa> Escritor. pero en este caso es una pena porque es una chica que tú dices contra esta idea está bien pero está editado a toda leche claro y, y llega al mercado y qué pasa que, que los lectores la crujen porque además como es influencer dentro de un determinado nicho sí bueno, la gente es mucha envidia y muy tal y la crujen y lo que hacen es pues que esa persona, al final detrás de cada libro hay una persona con sus ilusiones, eh, se, se, se cae, ¿no?
0: Sí, es, un, es una pena, la verdad. Bueno, para los oyentes que nos escuchan y, bueno, han tenido una mala experiencia con la primera novela, por, el, bueno, por este motivo, o por otros parecidos, ¿qué les dirías? ¿Se, ¿Se puede quitar este, este mal sabor de boca, tanto para el lector como para el autor, y seguir progresando y que se olvide esa primera novela?
1: Claro, sí. Si sí, es que una primera novela con dos mis perdones, pero una primera novela
0: con dos misiones es una
1: mierda. ¿sabes? Lo sé,
0: me lo has dicho un montón de veces, Y es que es así. Entonces, si tú sales con una amigo al mercado, pues, porque nadie
1: te ha parado, pues sí, pero, pero bueno, eh, a todos se aprende.
0: ¿sabes? Claro, a seguir adelante. <risa> Retomando lo de las lecturas profesionales, eh, para los que les gustaría dedicarse a bueno, ser un lector profesional, es decir, no uno que diga que lo es, pero no está formado ni nada, eh, ¿cómo podrían conseguir hacer esto? ¿En qué deberían formarse?
1: Bueno, para empezar tendrían que ser muy, muy, muy lectores,
0: uh -huh.
1: lectores voraces de 10 libros al mes, y luego, eh, porque claro, si, si vas a trabajar como lector profesional, aparte tendrás que leer tus libros, ¿no? Claro. Y, y luego, pues, formarse. Yo yo hice un curso con, en cursiva con Alberto Acerete, que sigue estando, que es el curso de, de lector editorial. Dentro sí. del... del hay, ellos tienen un itinerario de para formarse como editores que lleva varios, varios cursos y uno de estos es este. Y, bueno, hay un curso chiquitito que es como introducción a la lectura editorial para ver más o menos de qué va el rollo. Y luego está el curso gordo, que, que es el curso ya de lector editorial. Que yo sepa es el único así que hay. Luego, bueno, te puedes formar como lector editorial siendo becario de,
0: de sí, una editorial,
1: claro. haciendo <risa> tu prácticas de editorial y tal. Pero eso ya es más difícil, ¿no?
0: Está más complicado, sí, sí. <risa> Bueno, en muchas ocasiones has dicho que efectivamente se puede vivir de la escritura y tú eres un ejemplo de ello. Para todos los que sueñan con esta vida idílica,
1: no, me idílica.
0: aunque no sepan lo que hay detrás, todo el trabajo y el sacrificio que hay detrás, ¿qué les recomendarías para llegar a este, a este punto, no, al que te encuentras tú?
1: Pues que se lo tomen en serio, o sea que se lo tomen como un trabajo. Y como tal, pues que se formen, que inviertan en formación, que, que no se desanimen en los valles profundos porque llegarán a lo que yo llamo en el ciclo del cambio hay un valle de la desesperación total. Sí. O sea, tú vas bajando, bajando, bajando y llega un momento que tiras la toalla y dices a la mierda todo, ah. Ah, no voy a seguir, dejo el blog, dejo lo que sea, porque esto es demasiado trabajo. Ser escritor es un trabajo muy duro más aún cuando no vives de eso, porque tienes un trabajo nutricional que te va a robar muchas horas, una familia que, que también necesita su tiempo. ¿no? Pues que no se obsesionen con, con objetos relucientes, que vean en otros blogs que, ay, todo el mundo está haciendo. Sí, TikTok. Pues me tengo que hacer un TikTok. No. Um, céntrate, eh, mira objetivos a medio y largo plazo, analiza lo que estás haciendo, si te ha servido o no te ha servido, porque mucha gente que trabaja en Instagram y luego resulta que no mira nunca si le llega gente desde Instagram. Sí. Y está invirtiendo miles y miles de horas en una cosa que no sabe si le está funcionando o no. Y sobre todo que se tomen las cosas con, con filosofía, que esto es una carrera de fondo, no es, no es un sprint, es una maratón.
0: Totalmente. Sí. Bueno, eh, ¿tú crees que cualquiera puede vivir de esto? Es decir... Eh... Tiene que haber un, unos mínimos de, de exigencia y, sobre todo, eh, ¿cuánto crees? Bueno, ¿cuánto has tardado tú, aproximadamente, en años, eh, en llegar a este, a este punto?
1: Yo creo que cualquiera puede vivir esto, no.
0: <risa> <risa> tienes, que, tienes
1: que tener, para empezar, se te tiene que dar bien escribir. O sea, eso, sí. ahí hay una base que, que tiene. O sea, hay gente que dice, quiero ser escritor y escribe con miles de falta de ortografía, no. O sea, va, a te ver.
0: sangran los ojos
1: tú sí. tienes que tener las herramientas básicas un escritor, la ortografía y la gramática y, y leer muchísimo o sea, eso lo tienes que tener y luego eh, creo que no todo el mundo independientemente de lo bien que escriba sirve como escritor emprendedor, o sea, porque tienes que tener una mentalidad y una fortaleza mental que te permita sobrellevar las subidas y bajadas para pues para seguir adelante, ¿no? Sí. Si tú tiras la toalla muy fácilmente, si eres una persona que constantemente está eh, diciendo, pues no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, vas a tirar la toalla porque los, las piedras en el camino son muchas y, y hay que sortearlas. Entonces, no, no todo el mundo sirve para eso.
0: Mm.
1: Pero bueno, tú puedes ser escritor y no vivir de la escritura. O sea, sí. hay muchísimos escritores que publican un libro al año con una editorial y venden a lo mejor pues, mil copias o dos mil o lo que sean y no viven de esto porque con dos mil copias tú recibes un 10% del precio sí. del libro, que son dos mil al año, sabes
0: Una no? no, no miseria, sí, no, sí. No.
1: Y eso es lo normal, o sea, los editores que vemos normalmente en las mesas de novedades de, la, de las librerías, eso es lo que reciben.
0: Sí, sí, sí. ¿Y yo cuánto he tardado? Pues... <risa> 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 <risa>
1: Yo, yo empecé, mi primer libro, tú imagínate, si seré vieja. Mi primer libro es el 94, ¿Sí? fue un nacional de poesía. Eh, en, en ese momento no había internet, o sea que...
0: que imagínate. Es
1: posible, imagínate, es posible vivir esto. Publiqué en el 95 el segundo, en el 97, 98 por ahí el tercero. ¿Sí? Y luego estuve muchísimos años sin escribir, hasta el 2008, que fue cuando me abrí el blog en la época en la que los blogs empezaban
0: uh -huh.
1: y a raíz de ahí salió la primera novela y en el 2012 eh, eso salió, la primera novela el blog de la doctora Joménez ahora está ya descatalogada pero yo me vi, claro, yo me vi en la en la Gran Vía en, en la Casa del libro de Gran Vía con una cola que salía por la puerta y dije Ostras, que lo he conseguido, así de repente ¿no? <risa> luego, claro, luego te das de bruces con el mundo editorial, dice, no, eh, de un 10% no se puede vivir. <risa> <risa> y entonces te empiezan a contar otras cosas, ¿no? Pero... Bueno, ahí pero, empezó un poco... Bueno, ahí empezó. Yo diría que, que en el 2000, del 2012, ahora es cuando realmente yo diría que me lo empecé a plantear como algo serio. Sí. Pues todo sí. El... <risa>
0: casi, casi nada, un spring.
1: Muchos, <risa> muchos, mucho, sí.
0: Bueno, bajo tu punto de vista, que llevas varios años en, en Internet y trabajando desde casa, ¿cómo ves el futuro dentro de, por ejemplo, 5 o 10 años? ¿Crees que existirá más competencia en el mundo online y habrá escritores que emprendan pues, más proyectos también digitales?
1: Sí, yo creo que sí. Vamos, espero que sí, que la gente uh -huh. cambie el chip y que se dé cuenta de que, de que el futuro es ese. Porque, porque está claro que que el mundo editorial tal y como ha sido hasta ahora no tiene no tiene futuro y la pandemia lo ha demostrado. Sí. O sea, a mí, me, a mí se me ha triplicado las ventas y las editoriales que solo publicaban en papel se han visto comiéndose. Sí, sí. O sea, entonces sí que hay que cambiar un poquito el, el chip, el no poner todos los huevos en la misma cesta, el, el apostar por mundo por online, claro.
0: Y bueno, luego llegan también sorpresas, ¿no? Porque me pare... ahora que has comentado esto de la pandemia, me pareció muy curioso un artículo que, que leí que, que habías vendido varios ejemplares, no sé ahora cuántos, desde Japón. Y es sí. algo...
1: Sí, es curioso porque el mundo es global. O sea, hay, sí. hay gente que habla en español en el mundo entero. Si yo he enviado yo dentro de mi tienda pues envío ejemplares dedicados y tal, y he enviado libros hasta las Islas Seychelles ¿sabes? Que, que ¡Qué fuerte! Las Islas Seychelles ¿Dónde está yo eso? Sé que mirando, no sabía dónde estaban, porque es que no, no sabía dónde estaban <risa> y es verdad que bueno que, el, que eso es anecdótico, ¿no? que realmente tú vendes en un mercado nacional normalmente, ¿no? Sí. Pero sí, y yo tengo pues muchas ventas en España pero en mi segundo gran país, o sea, donde tengo muchísimas, muchísimas ventas a través de Amazon, es en México. En México me las claro. muchísimas. Y, y bueno, lo de Japón fue ya flipante. O pues? Que, pues eso, es que además no fueron uno o dos libros, fueron como, yo qué no sé, pues cincuenta y pico libros, Sí, sí,
0: que libros, no son dos o tres. Sí. Japón. ¿Tienes pensado en un futuro eh, traducir tus libros, los de no ficción o algún otro?
1: Pues lo planteé un tiempo, lo estuve pensando, pero es el problema de la traducción es que, eh, igual que aquí, tienes que formarte una audiencia para vender. Claro. Pasa lo mismo en cualquier otro país. O sea, tú... Sí que es verdad que los libros de no ficción a lo mejor tienen más ventas traduciéndolos al inglés. Sí. Pero, pero, pero bueno, no, no, te, no te compensa, yo creo, la, la inversión, porque no vas a tener pues la difusión, a lo mejor en eso yo sí le sigo todavía viendo la ventaja publicar con editorial. El claro. tema de que, de que ellos pueden llegar pues a Frankfurt o a las ferias gordas, ¿no? Y moverlo a nivel de promoción de marketing offline en esos países. Porque, claro, no... En, en no ficción eh, todavía pues, puedes manejar las palabras clave y puedes moverte dentro sí. del algoritmo de Amazon y tal. Pero el problema ficción... que yo tengo con el escritor emprendedor es que eh, hay un tío tope, Kaika Kawasaki, que eh, uh -huh. tiene un libro que se llama así: El escritor emprendedor en inglés. Entonces, claro, Ostras. no puedo poner el mismo título.
0: Claro.
1: Y, y no hay otro título para ya. ese libro.
0: <risa> no es eso y ya está
1: entonces no, no lo he hecho también por eso. Y porque está muy adaptado a lo que es el público español, o sea, tienes una, un capítulo de... De hecho, me lo ponen en las reseñas en, en Latinoamérica, ponen, este capítulo no, no sirve para nada, claro, porque es un capítulo de fiscalidad en España. vale O sea, de lo claro. que tiene que hacer un escritor español si tiene que darse de alta autónomo, si tiene que pagar IVA, si tiene que pagar IRP, si etc. <risa> pero que son las dudas típicas de cuando tú empiezas como, como escritor.
0: ¿no? Sí, sí, son una de las grandes dudas. Y bueno, eh, también algo que me gustaría también destacar, eh, el tema, claro, eh, ser un escritor híbrido, ¿no? Eh, como comentas, el, el que puedas también, pues eso, publicar por un lado con editoriales tradicionales y por otro lado que lo publiques por tu, por tu cuenta, eso también pues eso hará que en un futuro sí que puedas traducir en este caso, ¿no? En, con este perfil de escritor. Sí,
1: bueno, eh, tú te lo puedes plantear, está claro. Lo que pasa es que la inversión de una traducción es alrededor de 6.000 euros, ¿sabes? Una, es una pasada. Entonces, claro, eh, invertir en un libro 6.000 euros ya tienes es que muy estar bestia. muy para hmm. Y, y no, no compensa, no... No, porque... Porque va... Claro, claro, si que la no,
0: audiencia.
1: Claro, si ves que uno de tus libros se vende mucho, mucho, mucho y, y te puedes plantear el tema. Pero vamos, yo estuve pidiendo presupuestos para, para traducir leyendas de la Tierra Límite. Sí. Y el problema es que también el traductor tiene que ser muy bueno. Y como tú no dominas el idioma. Claro. Eh, eh,
0: no puedes ver, quizás, eh, claro, eh... el
1: resultado. sí.
0: Claro. Lo hablaba
1: con, con Virginia Hill, que es una escritora sí. que tiene sus libros traducidos en varios idiomas y es híbrida, y claro, decía eso, que, que estaba, en un, pues, a lo mejor un inglés correcto, pero sus libros son, son realismo mágico y claro, esa poesía que tiene el realismo mágico a lo mejor no lo tenía en inglés. Que un traductor te puede destrozar el libro, un mal sí. traductor. Eh, también es, es igual de importante encontrar, pues, es un buen corrector que un buen, un buen traductor.
0: Totalmente. Muy, buen, muy buenos consejos porque... Claro, muchos sí que piensan en traducir, claro, pero no piensan a lo mejor que te cueste 6.000 euros, por un lado, que parece que no, pero todo todo el mundo no se lo puede permitir. Y por otro lado, esto que comentas, ¿no? que al final tú has estado mucho tiempo escribiendo tu novela y claro, que luego te lo traduzcan de un estilo o de una, un ritmo narrativo que no es el que tú quieres, pues, pues claro. Claro,
1: bueno, a ti no te ha pasado muchas veces que lees un libro traducido y, y está fatal traducido y, sí. y tú a lo mejor dominas ese idioma y dices, esto debe, debe, vamos, lo están traduciendo literalmente y no es esto lo que quiere decir, no sé.
0: Sí, sí, es una, hay que pensarlo mucho y sí, sí, ver todas las posibilidades. Bueno, eh, cuéntanos, ¿ahora mismo estás trabajando en algún nuevo libro, en algún nuevo proyecto?
1: Sí, pues, bueno, tengo un libro terminado que no sé qué va a hacer con él porque ahora mismo está bien. Y no sé si me van a decir que sí o que no, porque con el tema de la pandemia, teóricamente pues, salí este año, no, yo creo que ya no saldrá, pero en fin. Sí. Y luego tengo abiertas pues cinco novelas, que una de ellas es la segunda parte del Proyecto Bruno, que sí que saldrá en, en el 14 de febrero, teóricamente. Sí. En septiembre saco Salud para, para emprendedores, que es el, un libro de no ficción, y, y bueno, eh, tengo ahí en la novela esa esas cuatro manos con, con Pablo, las demás yo creo que son ya más para... Más para adelante,
0: la pero la de Salud para emprendedores, vamos, <ríe> ya me lo estoy apuntando... <ríe>
1: yo me quedé al principio un poco parada es un, es un proyecto que tenía hace mucho tiempo sí. porque Joana pensa con un libro de salud para escritores entonces, claro eh, me quedé diciendo contra, parece que me copio de la tía pero pero es verdad que, que bueno, que yo soy médico, que tengo dos especialidades que no me da dolor y que, y que puedo darle un punto a ese Distinto. libro que ella no puede darle, ¿no? ella lo escribió con un, con un escritor con un, con un médico, ¿no?, ayudándose. Y al final el borrador no tiene nada que ver con el de Joana Pena. Me lo leí por si acaso. ¿Por no, si acaso? Que,
0: yo, Hombre, sería no,
1: mucha casualidad. El... <risas> <risa> no, pero al final es que la salud para escritores emprendedores pues es lo que es, ¿no? Tiene sus patas y... Sí. Y... Las que tocar. Pero no, no, no tienen mucho que ver. Entonces ya me quedé más
0: tranquila y dije, bueno, pues venga, para
1: pues adelante con el proyecto. <risa>
0: Bueno, pues lo esperaremos con muchas ganas, como todos los que sigas sacando. Y bueno, eh, vamos para, para la última pregunta del programa. Para los lectores que quieren saber más de ti, más de tus libros, eh, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues está todo reunido en anadonsalezuque.com. Eh, ahí hay una página distributiva que uh -huh. está el Fogón, está Marketing para Escritores, está el canal de YouTube y el, y el podcast y luego dentro del Fogón pues hay una página de mis libros donde están todos los libros con todas las reseñas, la, toda la pesca <risa> hay, y todas las redes sociales también están ahí dentro y un fondo de contacto si quieren ponerse en contacto conmigo o lo que sea.
0: Bueno, muy fácil, ponéis puntocom y vamos, os saldrá Todo. dos páginas enteras del en internet de, de Ana, así que ya sabéis. Bueno, Ana, pues ya hemos llegado al final del podcast, ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias por venir.
1: No, gracias a ti por invitarme, un placer, la verdad que sí.
0: Bueno, esperamos que cuando saques más libros, estos que nos has comentado y saques nuevos proyectos, que seguro que sí, que eres una mente inquieta, eh, te vengas al programa de nuevo y nos expliques más cositas.
1: Sí, tú... tú. ¿Me vas a
0: aguantar otra hora? Claro que sí.
1: Vale, yo he encantado.
0: Muchas gracias, Ana. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, hayas aprendido y apliques muchas cositas de las que has escuchado en tu vida como escritor. Nos vemos el próximo miércoles.